0: Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional aqui do GE Globo. Eu, Jorge Natan, hoje estou aqui para mais uma edição especial do nosso quadro Gringolândia Entrevista, dessa vez recebendo o Joeliton, atacante, ou também pode chamar de meia, do Newcastle, clube lá da Premier League. Eu estou ao lado do Kaique Andrade, mas antes vou dar as boas-vindas ao nosso convidado. Joeliton, muito obrigado por estar presente aqui nessa resenha no Gringolândia. A gente tem muita coisa para falar, seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade.
0: Boa, a gente que agradece ao Joel, então eu já vou chamando aqui também o Kaique Andrade. Kaique, vai lá então, já emenda a primeira pergunta aí para o nosso convidado de hoje.
2: Fala, Natan, amigos do Gringo, Joel, então prazer estar falando contigo. É, cara, então, é, você completou esse é, nesse mês três anos de Premier League, eu queria saber contigo, cara, o que, que você acha que essa liga modificou na sua vida? Todo mundo fala que é a melhor do mundo, é, é diferente. Conta um pouquinho é essa experiência de três anos de Premier League.
1: Uma experiência boa. Ah, nesses três anos aqui, passei de, de tudo um pouco. Ah, os dois primeiros anos muito difícil. Última temporada temporada muito boa. Já chegaram do do Ed, uh, novos donos no clube, então acho que é uma experiência muito grande, uh, e aqui muito jovem ainda, uh, muito que aprender e, e procuro aprender a cada dia, uh, acho que a Primeira Liga é um campeonato muito difícil, uh, disputei na Áustria, um pouco mais fraco, primeiro no Brasil, uh, na Alemanha e posso falar que, que aqui eu acho que é o mais difícil entre essas ligas que eu já joguei acho que, que a intensidade a, a grandes jogadores a, muito vista também, mas acho que, que isso vem porque os jogos são bem intensos, os jogos que as pessoas gostam de assistir então é uma disputa muito grande eu acho que a gente vê isso toda semana acho que as equipes, equipes grandes é Big 6, que a gente fala, né? não tem jogo fácil, toda semana é um jogo difícil e essa temporada tá, acho que tá sendo a mais difícil até agora.
0: Joelton então, é, eu comecei brincando aí, falando que pode te chamar de atacante, pode te chamar de meia, né? Quero saber como é que a Liga mudou o teu estilo de jogo exatamente. O que, que a Liga conseguiu transformar, como esse futebol inglês fez com que você também se transformasse aí nos últimos tempos?
1: Eu acho que eu já sou um jogador muito mais forte, uh, fisicamente, mentalmente, por tudo que eu passei. Uh, acho que fisicamente, eu fazendo um trabalho muito forte, porque cheguei aqui de atacante uh, e senti muito, e muito no início, essa competitividade, essa força física. Toda bola é uma disputa muito grande, a intensidade. Então, acho que essa parte física, parte física e pelo que eu passei a parte psicológica também que, que me fez tá estamos fazendo um jogador melhor a cada cada dia e espero conseguir continuar evoluindo e, e me tornar melhor a cada dia
2: e Joel, então é como começou esse processo de essa transformação né de atacante para meio campista é foi em que momento você começou sua carreira já como centroavante como foi que isso foi mudando
1: a verdade quando eu jogava minha cidade ainda, antes de ir para o esporte, antes de ir para a base no esporte, eu sempre jogava de segundo atacante, jogava mais pelo meio também, e pelos lados, mais pelado ainda, assim. E, mas eu sempre fui grande, então quando eu, até na peneira que eu fiz na minha cidade, eu fiz como meia, como meio campo, joguei bem e tal, e fui para o esporte. E do meu primeiro dia no esporte, o treinador me botou no atacante e, e dali sempre, até mudança na temporada passada, continuei jogando atacante. Então, teve um momento assim que aqui na temporada passada com a chegada do Ed, assim, quando ele precisou ali fazer essa mudança, mas fui atacante a minha base toda, início no profissional e a mudança veio recentemente.
0: E hoje você já se considera mais meia do que atacante, Joelito? E onde, se dependesse de você, onde você prefere jogar?
1: Hoje eu já me considero mais meia do que atacante. Que eu venho jogando bem nessa posição. Estou ah, evoluindo, procurando. Sei que, que tem muitas coisas para melhorar ainda, mas estou feliz. Estou me sentindo bem ali na posição. Ah, sendo importante para a equipe. Uh, e estou feliz, então espero continuar no meio uh, e, e procurar evoluir também, porque eu sei que há é muitas coisas para né, para evoluir, evoluir ainda na posição.
2: E falando das suas características, é, de atacante para meio campista, sim, você tem se destacado muito nos desarmes, né além dos passes. É, o que é, isso é uma coisa que você sempre teve? Você te, sempre teve essa facilidade no desarme, por exemplo? Ou você teve que vir aprendendo e tá desenvolvendo ainda? Eu acho que, que isso eu tinha em mim. Ah, mesmo sendo atacante, eu
1: sempre procurava me doar para a equipe. Ah, nunca me dediquei a se de voltar para marcar se precisasse na hora que a, que a equipe precisava. Só que, claro, eu não... Você jogando de atacante, você usa menos esse recurso. Não te, não, você não é cobrado tanto. E, então, eu acho que quando essa mudança veio, pôde aparecer mais, porque ali no meio, muito combate. Sempre tentando roubar a bola, então tem mais contato. Tem mais a competitividade ali no meio. Então, eu acho que isso vem aparecendo mais agora, por causa da posição. Mas eu acho que eu sempre tive isso comigo e... E venho trabalhando, trabalhando procurando me posicionar melhor, o uh, trabalho que eu faço com meus anali analistas sempre procurando meus pontos que posso evoluir e espero seguir evoluindo.
0: Só para a galera que está nos ouvindo, Joel, tem uma ideia? as estatísticas do Newcastle, né? entre os jogadores do Newcastle, você é o primeiro em duelos ganhos, o primeiro em desarmes, o primeiro em dribles certos, o primeiro em passes decisivos, o primeiro em passes certos, o primeiro em passes certos no terço final, ou seja, mostra que você de fato um meia que vem se destacando no Newcastle, é, mas até chegar a esse momento, né? você já falou sobre a chegada do Eddie Howard, depois a gente vai, vai comentar mais sobre isso, mas quais foram as maiores dificuldades do processo? Você chegou a falar para ele, pô, acho que não vai dar não acho que eu não vou conseguir jogar de meia como é que foi esse processo lá no começo? Teve alguma dificuldade?
1: Não acho que, que esses números vêm também da minha parte física, acho que isso ajuda muito ah, poder me impor dentro de campo ah, poder tá chegar na, na, na jogada na hora certa, no momento certo ah, e não teve um momento assim que eu falei para ele que, ah, não sei desde o princípio que ele me botou ali, primeiro no, no jogo que a gente teve a infelicidade do zagueiro ser expulso e ele me recuou ali pra posição, poder atuar bem, depois foi, foi passo a passo até firmar ali de vez no meio campo, no meio campo, mas nunca te, nunca cheguei a, a reclamar. Isso também não faz parte de mim. Sempre procurei seguir trabalhando, uh, sempre escutando o que ele me pedia, sempre tentando fazer tudo o que ele pedia da, da melhor forma possível e sempre pensando positivo que que, que as coisas iam acontecer bem e foram acontecendo naturalmente e e agora é só dar continuidade.
2: E, e nesse processo, você passou a ter mais sequência, né? Jogando no meio-campo, se destacar. E, e o carinho da torcida foi só crescendo, né? Hoje você é um, é um dos show da, do time. Como é esse carinho da torcida com você? Fala um pouquinho pra gente.
1: tá é muito legal, cara. A felicidade é muito grande depois de dois anos bem difíceis. Não ter o apoio da torcida. Sim, sim, igual eu tenho hoje, sei que, que torcida, futebol, é, é paixão, é emoção. E quando seu atacante que veio o número 9, que veio fazer os gols, não está fazendo, a cobrança vai vir, a torcida vai pegar no pé, isso é normal. A gente fica triste, primeiro, por não estar tá, não tá ajudando a campo, fazendo os gols que, que a gente quer fazer. Mas fica, fica, fica triste, né? Mas feliz hoje por esse essa apoio da torcida, esse carinho que eles demonstram comigo todos, todos os jogos, no dia a dia, na, na rua, nas redes sociais. Sou, sou, é muito gratificante e fico muito feliz. Acho que eles, eles pedem, que é ele pede a todo jogador que, que se doem em campo, e eles estão vendo que eu estou me doando, que eu dou o meu máximo para. Para a equipe conseguir resultado positivo,
0: Joel, então você ainda não conquistou títulos de pato aí no Newcastle, mas no final da temporada passada você recebeu uma honraria que foi ser eleito o melhor jogador da temporada, uma votação popular né, na votação no site oficial do Newcastle. Queria saber como foi essa sensação. Se você acha que não sei se você chegou a receber um troféu físico, né? Mas como foi essa sensação? Você se acha que acabou coroando justamente depois de você passar por um começo um pouco mais conturbado? foi simbolizou esse teu crescimento
1: né gratificante muito gratificante meu uh, o resultado do seu trabalho no do trabalho que eu venho fazendo esforçando me dedicando dando tudo de mim ali por pela equipe então é muito gratificante fico muito feliz e, e sim recebi um troféu tenho aqui guardado uh, guardado para sempre sempre lembrar que um trabalho duro, uh, a gente a gente recebe o melhor, então é isso, é seguir trabalhando, e espero seguir evoluindo e dar muita alegria ao torcedor.
0: E por falar em troféu, né o Newcastle sempre foi um time tradicional na Premier League, na Inglaterra, mas vinha um pouco longe aí da, da briga pelos títulos, agora com os novos donos, uma injeção de dinheiro, enfim, tudo isso que a gente sabe que envolve a, a compra do Newcastle, tem essa expectativa da torcida por troféus e certamente dos jogadores também. Em quanto tempo você acha que vocês podem conseguir ser um clube que briga por troféus a nível nacional e no segundo momento a nível é, continental?
2: Faz
1: um, faz um bom tempo que o Enrique não ganha. A gente sabe que não que mesmo com o dinheiro, com alguns novos donos, não é algo do dia para noite e uma temporada que vai acontecer. Sabe que tem muitas equipes que estão à nossa frente mas a gente vem fazendo um trabalho bom, um trabalho legal. O clube está dando total apoio, os torcedores também. Claro que eles têm esse desejo de conquistar um título, mas eles sabem que, que não é assim tão rápido. E a gente vem evoluindo. Esperamos fazer uma grande temporada, ir bem nas Copas, tentar brigar uma vaga e uma competição uma competição internacional, sabe que não vai ser fácil, mas a gente, a gente pode, a gente é capaz e espero que a gente, que dois, dois, dois três anos, a gente possa estar ganhando um título para a nossa torcida, porque eles merecem.
2: E como foi para os jogadores esse processo da venda ali nos bastidores, assim, vocês ficaram sabendo pela imprensa, quando começou a se falar disso, como é que era? Vocês conversavam, vocês torciam para que concretizasse a gente comentava um pouco, né?
1: A gente via, li as notícias saindo. E a gente queria, uh, queria que, que acontecesse, porque o clube vinha numa fase muito que só estava caindo, caindo de produção, uh, com os antigos antigo dono, o clube estava parado, não tinha o apoio de todos os torcedores. Então, a gente era algo que pre, era, precisava no momento, que o Newcastle é um clube muito grande, é uma torcida muito apaixonada. Então, a torcida necessitava de, de algo novo. E a gente comentava que seria bom para o clube. Claro que a gente sabia que, que com a chegada ia ter investimento, ia ter chegado jogadores, mas a gente... A gente sabe que ia ser bom para a gente também, então a gente esperava que desse certo e, graças a Deus, deu certo. E o clube só está crescendo a cada dia.
0: E como é que foi a tua reação? É, você já falou o que vocês comentavam, mas você ficou animado com o clube tendo mais, mais poder no mercado? Ou, ao mesmo tempo, rolou um certo temor de, de repente, ah vou perder o espaço aqui, vai chegar não sei quem? De repente, até numa reformulação, você ter que deixar o clube. Como é que foi esse misto de sentimentos aí?
1: Fiquei feliz pelas pessoas da cidade, pelos torcedores. Feliz por estar aqui também nesse momento. Não, não pensava nesse, no momento eu não pensava nessa reformulação. Eu sabia que ia acontecer com a chegada de novos jogadores. Eu sabia que que eu poderia mostrar meu valor e era uma oportunidade. Pois já estar aqui, pois já conhecer o clube, conhecer a cidade. Então já estava dentro, então para mim foi algo bom, positivo. E tenho confiança em mim, confiança no meu potencial, ah, sei o que eu, que eu posso fazer, então sempre pensei positivo seria algo bom e como tá sendo então eu tô muito feliz
2: e mas você mesmo com, com essa essa esse processo todo no time você seguiu como titular né mesmo com a chegada de reforços como foi para você é, ter conquistado esse respeito assim né, essa mudança de patamar do clube você ter tido também uma mudança de patamar e, e estar cada vez mais em alta
1: eu acho que Dentro da equipe, das pessoas que já faziam parte do clube, eu sempre tive esse respeito. Acho que eles sempre me respeitavam, porque eles viam a forma que eu sempre fui um bom profissional, que mesmo no momento difícil, eu nunca me escondi, nunca baixei a cabeça, nunca criei problema para o clube. Eles viam que eu sempre trabalhava forte, que eu sempre me dedicava, então, sempre tive o carinho de todo o grupo, as pessoas. Acho que foi mais para a torcida no momento que, que a chegada do Ed, mudança de posição. Pude poder mostrar mais no, no, nos jogos, então, vem nessa parte aí do torcedor, a mídia também, que, que criticava bastante. Então, eles tentaram ver que, que, que eu tinha qualidade para estar na equipe, que, que eu poderia ajudar, então, foi, foi muito bom.
0: Você mesmo já citou o Ed Howe algumas vezes aqui, né, nesse nosso papo de Wellington. Então, meio que você já está frisando qual é a importância dele pessoalmente para a sua carreira, para esse momento. Mas, e no geral do Newcastle, né? o quanto é importante o Ed Howe para esse momento do Newcastle estar tá evoluindo ali desde janeiro? Como é que é a forma dele de trabalhar? Ele é daqueles caras que é muito exigente? Ele tem mais o jeito de paizão, de gerir o vestiário? Como é que você define aí o trabalho do Ed Howe?
1: Eu acho que ele merece muito crédito por tudo. Claro, chegaram os novos donos, mas acertaram muito em trazer o Ed para cá, treinando inglês, mais jovem, com uma boa mentalidade, que quer que evoluir. E depois do de um tempo parado que ele saiu do pôr, então ele cresceu muito. Então, foi uma, uma grande escolha. Eu acho que não só a mim, como não evolui só a mim como jogador, mas a todos os jogadores da equipe. A, todo mundo tem um carinho muito grande por ele, um respeito pela forma de trabalho dele. Acho que ele faz um pouco um dos dois que você falou, um pouco paizão, um pouco que, que cobra bastante. A, todos os dias no treino ele cobra muito, porque ele sabe que, que se a gente trabalhar bem, na semana, com a intensidade, do jeito que ele, que ele pede, a gente vai ter sucesso nos jogos. Então, não tem, não tem moleza com ele, ele tá sempre cobrando, tá sempre pedindo para você se esforçar e, e, e também ter uma boa conversa uh, para todos os jogadores igua iguais. Então, acho que, que ele merece muito crédito por, por tudo que o Newcastle vem passando.
2: E ali em janeiro, logo depois do Ed chegou o Bruno Guimarães, né? Você, antes, era o único brasileiro do vestiário. Como foi essa chegada dele? Você ajudou na adaptação? Vocês conversam? Vocês são próximos? Chegaram a, a construir alguma amizade? Como é isso no dia a dia?
1: Não, muito boa, muito bom o Bruno ter vindo. Uh, grande jogador, grande pessoa, cara top. Uh, um amigo que eu tenho hoje. A gente tá sempre sempre junto no clube, sempre conversando, uh, fora do clube também, a gente mora bem perto, então fiquei muito feliz com a chegada dele, uh, jogador, qualidade dele, uh, seleção brasileira, títulos que já ganhou, experiência, então só chegou para acrescentar ao, ao time e muito feliz que, que ele está aqui.
0: Ele é um nome certo né, na seleção brasileira, sempre convocado, provavelmente também vai à Copa do Mundo. Vocês conversam sobre isso, Joelito? Então, e aí, já, emendando, você acha que esse sonho de estar tá na seleção, como o Bruno está, é algo palpável, algo que você pode alcançar, que tem como meta?
1: A gente sempre fala, sempre comenta. Estou ah, sempre cobrando ele, já disse que tem que ganhar a Copa para a gente, né? Se não ganhar, não volta, não. Eu quero conversar <risos> com você não. Mas a gente fala. É um sonho que eu tenho, um objetivo. Sei que agora é difícil com o Copa aí batendo na porta já, mas sei que se, se eu desempenhar um bom futebol no Newcastle, uh, posso ter uma oportunidade um dia, e é isso que eu venho fazendo, venho trabalhando, me esforçando, porque se a oportunidade chegar, vou estar tá pronto. e É um objetivo e é um sonho, mas minha hora é chegar.
2: É, e para essa temporada no Newcastle, qual o seu objetivo pessoal e o objetivo da equipe? Assim, é, o time foi comprado é, recentemente e mais no momento que, que houve essa troca estava na zona de rebaixamento. Então, a temporada passada não teve como ter uma grande ambição. Para essa temporada, como é internamente que vocês? O que vocês esperam para essa temporada do Newcastle?
1: Olha, ah, bem calmo em relação a isso, sabe da expectativa. A gente tenta tirar essa, essa pressão de fora para que não afete a gente. A gente tenta pensar jogo a jogo. Ah, seguimos trabalhando. Acho que a gente iniciou bem ah, agora de alguns empates, mas nossa semana temos outra oportunidade de, de tentar conseguir os três pontos. E jogo a jogo. Claro que, que eu penso, na minha cabeça, Bruno, a gente... Fala em tentar brigar uma vaga numa competição internacional. Sabe que não é fácil, mas... A gente vai um jogo a jogo e espero que no final a gente possa acabar bem.
0: Essa já é a sua, sua oitava temporada na Europa, né, Joelton? Então, tem três anos de Premier League, mas antes você meio já comentou, jogou na Áustria, jogou no Hoffenheim. Você esperava tanto tempo, uma carreira longeva, você ainda nem é um cara é, é, é velho, né? Você está com 26 anos. Mas você esperava, quando saiu lá do Sporting, já conseguir construir de fato uma carreira que está se consolidando na Europa
1: não pensava assim ah, claro que a expectativa de vir ah, para a Alemanha uma das cinco grandes competições europeias ah, estava eu bem e um sonho de jogar na Premier League mas a gente nunca dá para esperar tudo que a gente vive a gente sonha mas às vezes acontece às vezes não mas eu sempre trabalhei, sempre me preparei para poder estar aqui hoje e continuo fazendo, continuo trabalhando forte, me preparando, me cuidando, uh, fisicamente, e psicologicamente. Estou uh, muito feliz de estar aqui uh, disputando a melhor liga do mundo uh, há tanto oito há anos aí, como você falou, aqui na Europa. Não é algo fácil, a gente vê muitos jogadores que vêm e voltam ah, mas eu acho que eu fui bem resiliente em, em relação a isso. Tive dois anos na Auxa é que pensei em voltar, mas segui, segui confiando, segui trabalhando. Então, acho que que, que eu estou vivendo eu, eu mereci, trabalhei para isso. E, e espero continuar muitos anos aqui ainda e seguir trabalhando e me esforçando para continuar o máximo que, que conseguir.
2: O Joel, então, é, em 2014, no seu primeiro ano de, de profissional, o Eduardo Batista, então técnico do esporte, te elogiou em entrevista, não sei se você vai lembrar disso exatamente, mas é. ele disse que você era jogador de Europa, é, isso na época foi até um motivo de chacota, enfim, para pessoas que não, não conheciam bem do seu futebol, mas ele estava certo, né? você hoje é um destaque na Europa. É, como foi é, esse período com o Eduardo Batista? Ele teve alguma contribuição para o seu desenvolvimento? Conta um pouquinho desse seu início. Ah, Eduardo Batista tem muito crédito tudo que eu,
1: nessa caminhada até aqui. O ah, cara que me deu a oportunidade de, de estrear pelo profissional. O cara que sempre me, me recebeu bem ah, quando eu subia. Sempre falava muito comigo a gente tem uma relação muito boa então não só ele mas outros jogadores experientes naquele tempo que, que o esporte tinha, como o Duval o Magrão Diego Souza sempre me ajudaram sempre me aconselharam então tudo que eu que eu venho vivendo hoje tudo que eu passei aprendi muito com ele também e a gente tem uma relação muito boa é um cara que, que sempre que eu que eu vejo sempre que eu estou acompanhando e agradecendo por pela oportunidade que ele me deu.
0: Dá vontade de mandar uma careta para os haters hoje, Wellington, agora que você de fato é jogador de Europa aí já está até sonhando com seleção brasileira?
1: <risos> Isso a gente sabe que a, que a mídia está aí. Às vezes fala algumas coisas que a gente não, não entende, mas normal. Era um jogador jovem. Acho que era o meu segundo jogo no um Brasileiro e o Eduardo falou isso então muita gente eu risada mas isso nunca mudou nada em relação a mim nunca mudou o que eu achava o que eu pensava e o que eu fazia então eu então me dei mais força
0: tá certo a gente vai fechar aqui então Joel. só tem uma pergunta que curiosa a gente quando o Newcastle né é comprar então certamente vai fazer muitas contratações e a gente viu os, os últimos grandes clubes comprados aí do futebol inglês de fato, trazendo grandes jogadores. Você sonha em jogar ao lado de alguém? Torce para o Newcastle aí, de repente, no, no ano que vem, na próxima janela. Pô, tomara que ele traga o fulano de tal, sei lá, Mbappé. O Haaland agora foi para o Manchester City. Mas você sonharia em ter alguém ao seu lado aí no Newcastle, nessa nova fase do clube?
1: Né, a gente sonha, mas, Quem sabe? Uh, antes de vir, a entrevista até com Neymar. Quando saiu aquela conversa que o Paris queria liberar ele e tal. Mas jogador que traria sim, com certeza, o Neymar, um ídolo, craque, brasileiro, né?
0: Tá certo, então, Joelito. Kaique, tem mais alguma coisa para falar com o Joelito? Não, é isso. Beleza, então, Kaique, agradeço a sua participação. Joelito, mais uma vez obrigado por participar aqui com a gente do Gringolândia. A gente deixou de comentar alguma coisa que você queira falar, quer mandar um recado aí para quem gosta do, do seu futebol, para quem acompanha a sua carreira.
1: Ah, tranquilo, ah, queria agradecer a todas as pessoas que, que, que me acompanham, que me mandam mensagens de apoio, ah, as pessoas que me pediram na seleção, e, e é isso, é um prazer, foi um prazer estar aqui falando com vocês, valeu pela oportunidade e, e grande abraço.
0: Beleza, Joelito? Então obrigado mais uma vez. Sucesso para você. E agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharem. Mais uma edição do Gringolândia. A gente volta na semana que vem. Um abraço.